0: Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em João, capítulo 6, versículo 1. Nós estamos na série Desenhando o Futuro e nessa série nós temos conversado sobre o papel da igreja na cidade. Ao longo da série nós já falamos sobre a nossa visão, que é uma cidade transformada pela igreja de Jesus. Nós já falamos da nossa missão, que é apresentar Jesus às próximas gerações. Nós já falamos sobre os nossos valores, amor amor. Gratidão, honra, submissão e generosidade Nós já falamos também sobre a nossa cultura Que é ser uma igreja família E na segunda parte da série que começou no domingo passado Nós começamos a falar das estratégias que nós utilizaremos Para alcançar a nossa missão E a primeira estratégia para nós alcançarmos a nossa missão Que é apresentar Jesus às próximas gerações A primeira estratégia é ser uma igreja movimento Uma igreja que se movimenta das casas para o templo e do templo para as casas. A segunda estratégia é ser uma igreja intergeracional. E é sobre isso que nós vamos conversar no dia de hoje. Você que abriu a sua Bíblia, você pode ler comigo no capítulo 6, a partir do verso 1. O texto diz assim, Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia. E grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais miraculosos que ele havia realizado. Então Jesus subiu ao monte e se assentou com seus discípulos. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão, Jesus disse a Filipe, Onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para colocá-lo à prova, porque ele já tinha em mente o que fazer. Filipe lhe respondeu: Duzentos denários não comprariam um pão para que todos recebessem um pedaço. Outro discípulo, André, Simão, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com cinco pães de cevada e dois peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? disse Jesus. Mandem o povo se assentar. Havia uma grande grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de cinco mil homens, então Jesus tomou os pães e deu graças, e repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos, ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles ajuntaram e encheram doze cestos cheios de pedaços, com cinco pães de cevada deixado por aqueles que tinham comido. Amém? A primeira coisa que nós podemos observar nesse texto, é que todos estavam muito cansados, se você ler esse texto com calma, se você ler esse texto com muita atenção, você vai perceber que todos estavam muito cansados, tanto Jesus quanto os discípulos, a verdade é que eles estavam exaustos, e eu já vou te explicar o porquê. Eles ministraram a palavra naquele dia de maneira muito intensa, eles cuidaram de várias pessoas ao longo daquele dia O texto vai dizer que eles quase não tiveram tempo para comer Nós sabemos também que nesse dia, por exemplo, os discípulos que Jesus havia enviado de dois em dois Começam a voltar para dar o relatório para ele Nós sabemos também que nesse dia os discípulos de João Batista vão até Jesus para contar para ele sobre a morte trágica de João. Então esse foi um dia muito difícil. Esse foi um dia cansativo. Com isso o texto diz que Jesus atravessa para o outro lado. E ele vai para o outro lado porque na verdade ele quer descansar. Ele quer ter um tempo de renovo, ele e os seus discípulos. Eles querem se alimentar, eles querem se renovar, refletir sobre tudo o que havia acontecido, digerir a morte de João Batista. Mas o interessante é que quando eles chegam do outro lado, a multidão está lá. Quando eles chegam do outro lado, a multidão está aguardando, esperando Jesus. Por isso a segunda coisa que nós podemos observar nesse texto é que a compaixão de Jesus venceu o seu cansaço, eu não sei se você percebeu, mas Jesus tinha todas as prerrogativas possíveis para não atender a multidão, Jesus tinha todas as justificativas para deixar a multidão de lado, para se isolar, para descansar, para se alimentar, mas não é isso que o texto diz que aconteceu, Mateus 14, narrando esse mesmo fato, vai dizer que quando Jesus saiu do barco, Ele vê a grande multidão e o texto diz que o coração dEle se encheu de compaixão. E Ele começou a curar todos os que estavam doentes. Marcos 6,34 também relata esse momento dizendo que quando Jesus saiu do barco, o coração dEle se encheu de compaixão porque aquela multidão era como ovelhas sem pastor. Lucas 9, versículo 11, diz que Jesus saiu do barco e imediatamente ele começou a acolher a multidão e ensinar para elas as coisas do reino de Deus. Jesus estava cansado, é fato, mas a compaixão dele foi muito mais forte do que o seu cansaço, que Deus. Jesus estava cansado, tinha todas as justificativas para se isolar, para não atender a multidão, mas a compaixão que ele tinha foi muito mais forte do que o seu desejo de descansar, que Deus, com isso em mente eu quero te dizer, não espere as condições perfeitas para iluminar a escuridão, não espere o tempo perfeito para você começar a ajudar outras pessoas, eu digo isso porque muitas pessoas se aproximam e elas dizem, Juan, eu só estou resolvendo alguns problemas, mas logo logo eu vou começar a falar de Jesus, tá bom? Juan, eu só estou resolvendo algumas questões aqui na minha casa Mas logo, logo eu vou começar a repartir o que eu tenho Logo, logo eu vou abrir a minha casa e eu vou começar a fazer a diferença Queridos, mal saímos de um desastre embrumadinho Onde nos envolvemos, onde fomos até lá, onde ajudamos Acabamos de passar por um período de chuvas que destruiu casas, cidades Nós fomos lá, ajudamos e agora estamos enfrentando uma pandemia, um coronavírus Você acha mesmo que haverá condições perfeitas para ser luz? Você acha mesmo que nós teremos as condições todas favoráveis para iluminar a cidade, para abençoar pessoas, para cuidar de gente? A luz brilha é nas trevas, a luz brilha é num tempo de escuridão, a luz não brilha na luz e é exatamente isso que Jesus vai nos mostrar aqui. É justamente num contexto de cansaço, é num contexto de fome, é num contexto de desânimo, de desespero, que nós temos que ser usados por Deus. É isso que Jesus está nos mostrando: que Ele quer nos usar, porque lá fora tem uma multidão de pessoas caminhando em direção, com fome, com frio, vazias. Jesus quer nos usar, Jesus quer transbordar o nosso coração de compaixão pelas pessoas. E é justamente por isso que a terceira observação que nós podemos fazer em relação a esse texto, é que Jesus ajuda os discípulos a enxergarem o verdadeiro problema. Aqui Jesus vai ajudar os discípulos a entender qual é o verdadeiro problema. O que Jesus está fazendo é ajudando os discípulos a parar de olhar apenas para as suas necessidades, para os seus problemas, para o seu umbigo e começar a reparar que ao redor tem gente tem uma multidão, Jesus está tirando o foco dos discípulos do cansaço que eles tinham, da fome, da morte de, de de uma pessoa tão querida como João, e ajudando eles a perceber que ao redor havia uma multidão de pessoas sofrendo, igual ou muito mais do que eles, querido, eu sei que você tem problemas, eu também tenho, mas tem pessoas que têm mais problemas do que a gente, Eu sei que você está passando por dificuldades, eu também passo Mas tem pessoas neste exato momento, numa situação muito pior do que a nossa E é justamente isso que Jesus quer nos mostrar Olha, você tem um Deus que é contigo Você tem um Deus que é o teu pai, que te guarda, que te protege Você tem uma família chamada PIBBH. Você tem aonde recorrer, você tem aonde buscar ajuda Você não está sozinho, mas tem pessoas nesse exato momento que não tem nada disso. Não tem um Deus a quem recorrer. Não tem uma família como a nossa. Não tem pessoas nem para ouvi-las. E o que Jesus vai nos mostrar nesse texto é que quando nós nos dispomos a ajudar, nós até nos esquecemos da nossa dor. Está se sentindo sozinho? Vai visitar alguém que mora sozinho. E você vai ver que aquele sentimento de solidão vai passar está se sentindo angustiado, vai abraçar alguém, agora não tá gente, depois que tudo isso passar, e você vai ver que essa dor vai passar, por isso deixa eu te perguntar algo, você já percebeu que ao longo da nossa caminhada Jesus tem ajustado o seu olhar? Você tem percebido que ao longo da caminhada Jesus tem tirado o seu olhar dos seus problemas, das suas necessidades e ele tem levado o seu olhar para a cidade? Você tem percebido que Jesus tem transformado o nosso olhar? Sim ou não? Sim ou não, igreja? Então me diz, quais são os problemas que Jesus está mostrando para você lá fora? Quais são os problemas que Jesus está mostrando para você no seu bairro? Quais são os problemas que Jesus está te mostrando na sua rua? Na sua vizinhança? Sabe por quê? Porque a quarta coisa que nós podemos observar nesse texto é que Jesus ajuda os discípulos a entender a lógica sistêmica de como se resolve um problema. Jesus vai ajudar os discípulos a entender como se resolve um grande problema Por isso, eu quero que você reflita nisso Qual é o problema da sua rua? Qual é o problema da sua vizinhança? Porque Jesus quer usar você para ser luz naquele lugar Então a partir de agora, Jesus vai nos ensinar como é que se resolve E no texto bíblico, qual que era o problema? O problema é que havia fome e havia uma multidão e Jesus vai mostrar para os discípulos como lidar com essa situação. No versículo 5, Jesus faz uma pergunta para Felipe, e a pergunta é: Onde compraremos pão? E Jesus pergunta para Felipe, porque Felipe era daquela região, Felipe conhecia bem aquele lugar, sabia de tudo. E o que Jesus está tentando fazer é incluir Felipe no milagre, o que Jesus quer fazer é esticar Felipe, é mostrar para Felipe que ele pode fazer parte de algo muito maior, é dar um propósito, é dar um significado para a vida de Felipe. O interessante é que o texto diz que Jesus pergunta, mas ele já sabe a resposta, Jesus pergunta, mas ele já sabe o que ele ia fazer. Ou seja, presta muita atenção aqui para que você possa entender. A questão toda não era o como A questão toda era o quem Quando Jesus faz a pergunta O que ele quer ouvir de Filipe Não é a padaria estar a 300 metros daqui E vai custar tanto O que Jesus quer ouvir de Filipe é Jesus, o onde eu não sei O como eu não sei Mas o que eu sei é o quem E se você me permitir Eu também sei o com quem O quem é você E o com quem sou eu não tem onde comprar pão, não tem dinheiro, mas eu sei que o Senhor pode alimentar essa multidão, por isso eu vou fazer o que o Senhor mandar, e no final da situação eu sei que vai dar tudo certo, era isso que Jesus queria ouvir de Filipe, eu vou fazer o que o Senhor mandar, porque eu sei que o Senhor consegue alimentar a multidão, Jesus queria ver Filipe sendo esticado, saindo da razão, do natural, entrando no mundo sobrenatural, Jesus queria ver Felipe se envolvendo mais com a obra de Deus, mas ao invés de Felipe responder de maneira espiritual, ele responde de maneira carnal. Felipe olha para a multidão, querido, presta atenção, e ele começa a fazer contas, ele começa a calcular a multidão, e naquele tempo só contava homens, então ele diz: tem 5 mil homens, deixa eu contar crianças, deixa eu contar mulheres, e Felipe rapidamente chega à conclusão de que ali há um público de mais ou menos 20 mil pessoas. Com essa informação em mente ele olha para os discípulos e começa a pensar, conhecendo esse eu sei que ele deve ter uns dois denários no bolso, aquele deve ter um, aquele deve ter três. Ele faz uma soma rápida e ele talvez chegue à conclusão de que ali há mais ou menos oito denários, ou seja, o equivalente a oito dias de trabalho. Com essa conta na cabeça, Felipe vai além, ele começa a pensar, eu imagino isso acontecendo. Bom, com um denário eu consigo comprar 20 pães de cevada, que é mais barato do que pães de trigo. E se eu repartir esse pão no meio, então vai dar mais ou menos, ali eu compro 160 pães com oito denários, repartindo no meio 320 pedaços. Não dá. São 20 mil pessoas. A conclusão que Felipe chega é, Jesus não tem o que fazer. Manda esse povo embora, cada um dá seu jeito, cada um se vira, cada um come. Afinal de contas, nem 200 denários vão ser suficientes. Mas não era isso que Jesus queria ouvir de Filipe. Essa era uma resposta carnal, humana. Jesus queria que Filipe exercesse a sua fé, a sua confiança. Que que Filipe participasse desse milagre. Agora, queridos, quantas vezes não é exatamente isso que nós fazemos diante de uma impossibilidade, diante de uma cena de dificuldade? Quantas vezes não é assim que nós respondemos para Jesus? Ele diz, vá lá e libera perdão. E você fala, não dá. Realmente, humanamente falando, não dá. Mas o perdão é algo divino. Deus vai lá e fala assim, reparte o teu pão E você está pensando, não dá, eu não vou repartir Porque vai faltar realmente, não faz parte da lógica humana repartir É sobrenatural Deus não quer respostas carnais Porque nós somos seres espirituais Nós viemos do céu e nós estamos voltando para o céu Somos seres espirituais Essa semana, por exemplo, eu estava numa reunião com algumas pessoas do governo E nós estávamos conversando sobre a praça Raul Soares Até que num determinado momento as pessoas já cansadas da minha insistência Elas chegaram para mim e falaram assim Juan, desiste Sempre foi assim Desiste, se contenta com com como é hoje Não tem o que fazer Queridos, essa é uma resposta carnal para um problema humano De fato, humanamente falando, talvez não haja o que fazer Mas o que eu quero saber é o que Deus vai fazer Eu não posso, mas Ele pode. Eu não faço, mas Ele faz. E é isso que Jesus quer ouvir de nós. O índice de criminalidade está aumentando. Não há o que fazer humanamente? Não há. Mas Jesus, o que o Senhor vai fazer? Me fala, me envolve, eu quero fazer parte, mas não me deixa de fora do que o Senhor está fazendo no mundo. Então a questão aqui desse milagre não era quanto dinheiro eles precisavam. E nem aonde comprar comida... A questão desse milagre era o que Jesus poderia fazer. Felipe deveria ter pensado, uau, nem 200 denários seriam suficientes, eu só quero ver como é que Jesus vai sair dessa. Eu me lembro de uma missionária chamada Nausira e na África ela estava me contando que a primeira vez que ela tinha ido para lá, ela estava com 700 quilos de bíblias, de roupas, de doações para levar para a África. E ela estava no aeroporto pensando, como é que eu vou fazer? Você já pagou o excesso de bagagem? Então você sabe o que eu estou falando. Deus, como é que eu vou fazer? O senhor sabe que o povo precisa, o povo do Brasil foi generoso, eu estou levando. E agora? Aí chegou um cara engravatado, negro. Chegou lá, falou assim, estou vendo que você está indo para Angola. Será que você poderia levar uma encomenda para mim? Ela pensou... Ele tá de brincadeira, né? Eu tô aqui com 700 quilos pensando como que eu vou pagar ele quer que eu leve mais. Mas ela pensou, o que que é mais um quilo, né? Beleza, pode deixar, eu vou levar. Ela pegou a caixinha do homem, colocou lá. Aí ele falou assim, ó, só que é o seguinte, eu vou deixar aqui a instrução, amanhã uma pessoa do governo lá vai vir pegar com você assim que você desembarcar do avião. A propósito, isso aqui é tudo seu? É. Tá, só um minutinho. Aí o homem saiu. E aí, enquanto o homem saiu, a Ana falou assim... Deus, agora é contigo, eu só quero ver o que o Senhor vai fazer. E aí o um homem voltou com vários outros homens, eles começaram a carregar as coisas dela, colocaram num outro avião e levaram para a África. Aquele homem era do Consu da Angola. Uau! Querida, é isso que Deus quer ouvir de nós. Deus, eu só quero ver como o Senhor vai sair dessa. Isso é confiança, isso é fé. Deus, humanamente falando, não há mais o que fazer por isso eu vou entregar, Salmo 37, versículo 5, eu vou entregar, eu vou confiar e o Senhor vai agir. Felipe deveria ter pensado, nossa, essa é uma boa oportunidade para Jesus mostrar para esse povo o seu poder. Querido, diante do impossível, entrega para Deus. Confia, Ele age, a palavra não mente. A quinta coisa que nós podemos observar nesse texto, é que Jesus não se preocupa com quem, nem com como, mas sim com quem. Eu vou repetir, Jesus não se preocupa com quem nem com como, o que ele se preocupa é com quem. O texto diz, levantando os olhos, viu a multidão, perguntou para Felipe onde vamos comprar pão? E fez essa pergunta para colocá-lo à prova, porque ele já sabia o que ia fazer. Felipe respondeu, 200 denários não comprariam pão suficiente. Outro discípulo, André, tomou a palavra e disse, aqui está um rapaz, cinco pães, dois peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Se você fizer uma leitura atenta, se você ler esse texto de maneira atenta, você vai perceber que a resposta certa para a pergunta de Jesus não envolvia um como, envolvia um quem. O que Jesus queria ver era um quem, movido por compaixão, se responsabilizando pela multidão. O que Jesus queria ver era alguém sentindo compaixão por aquelas pessoas, assumindo responsabilidade sobre elas. Mas infelizmente, Filipe tentou se esquivar. Filipe tentou terceirizar. Filipe tentou encontrar uma justificativa plausível para fugir da sua responsabilidade. Em outras palavras, o que Filipe está dizendo é Jesus. O senhor está vendo, a gente até queria, mas oito denários. A gente até queria, mas não dá, Jesus. O senhor está vendo. Nós queremos, mas não dá. E o problema é que muitas vezes nós fazemos isso. No fundo, no fundo, quando algum grande problema aparece... Tudo que nós mais queremos é nos safar, é nos esquivar, é terceirizar, é jogar o problema para o outro. Tudo que você mais quer é sentir aquela sensação de alívio. Ao invés de sermos movidos pela fé, nós somos movidos por uma covardia paralisante. E na tentativa de nos salvarmos e de nos protegermos, nós buscamos uma justificativa para dar para Deus. E não assumimos, no final das contas, a nossa responsabilidade pela cidade. Da mesma forma que Felipe não se responsabilizou por aquelas pessoas, nós não temos nos responsabilizado pelas pessoas que estudam conosco, pelas pessoas que trabalham com a gente, pelas pessoas que moram do lado da nossa casa. Talvez no dia do julgamento, pessoas vão vir e vão falar assim, mas Tiago, você trabalhava comigo, por que que você nunca falou? Talvez você vai ver pessoas desesperadas lá, dizendo, mano, mas você dizia que era meu amigo, você dizia que me amava. Por que que você nunca me falou desse Jesus? Mas para a infelicidade dos discípulos naquele dia, um quem apareceu naquele lugar? Presta atenção, querido. A questão do milagre não era o quê e nem um como, era um quem. A questão não era o que Deus podia fazer ou não, porque Ele fez. A questão era através de quem Ele iria fazer. É através de quem Ele ia dar amor, através de quem Ele ia manifestar a sua graça. Jesus queria incluir os discípulos no milagre, da mesma forma que Jesus quer nos incluir no seu propósito de redenção, na sua mission day. Jesus quer nos envolver na missão de redenção da humanidade. Não fica de fora do que Deus está fazendo no mundo. Talvez você está sobrevivendo. Jesus tem uma vida para você, uma vida de propósito, uma vida cheia de significado eu quero te mostrar que no fundo, no fundo, Jesus não precisava daquelas pessoas, no fundo, no fundo, Jesus não precisava de matéria prima para multiplicar, ele não precisava nem de um farelo de pão para alimentar aquela multidão, mas o interessante é que embora Jesus não precise, ele escolhe nos usar, mesmo não precisando, Jesus escolheu envolver pessoas improváveis... Jesus escolheu usar ofertas improváveis para realizar os seus milagres Portanto eu te pergunto, Deus está redimindo a criação E há muitas coisas que Deus está fazendo em Belo Horizonte Mas a pergunta é, através de quem? 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 Essa é a pergunta O próprio Deus pergunta isso em Isaías 6 Quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías desesperado começa a falar Eu, Deus, eis-me aqui É tudo o que eu mais quero, é servir o único e verdadeiro Deus, é ser embaixador do Senhor na terra. Quem vai resolver, queridos, os problemas da política no Brasil hoje? Porque o nosso papel é se envolver e fazer a diferença. Como é que a gente vai guardar a luz dentro de uma caixinha de sapato? Como é que a gente vai esconder a luz dentro de um quarto? A luz foi feita para iluminar a cidade E eu estou perguntando quem é Que a gente vai formar aqui dentro Que a gente vai discipular Que a gente vai caminhar junto Que vai ser eleito E a gente vai acompanhar E a gente vai andar perto E a gente vai corrigir E a gente vai exortar Para ser luz lá dentro Quem? Porque a gente está fugindo Quem é que Deus vai usar Para cuidar dos órfãos e das viúvas? Quem? Quem? Porque você está preocupado só com a sua carreira, você está preocupado com a sua vida hoje, mas um dia você vai entrar na terceira idade, um dia você vai depender de alguém, e você vai talvez se arrepender de quando você era jovem, não ter cuidado de alguém que precisava. Quem é que vai cuidar dos pastores aposentados? A gente está com um sonho aqui na PIB de cuidar de pastor e missionário aposentado, que não tem sustento que não tem experiência no mercado, que não vai arrumar emprego, quem é que vai cuidar dessas pessoas? Para de reclamar que o leite da sua casa acabou, tem gente numa situação muito pior do que a sua, para de reclamar que fulano não te abraçou, ou que fulano não te ligou, gente acorda, o diabo está nos distraindo, quem? Quem vai cuidar da desigualdade social? Quem vai abrir a casa? Para chamar os vizinhos, para que um dia você não tenha que pedir perdão Por não ter falado para a pessoa que morava do teu lado Quem vai abrir a casa para convidar um vizinho para jantar e falar assim Olha, eu só estou te trazendo aqui porque eu quero te dizer que Jesus te ama Ele morreu por você naquela cruz Ele quer transformar a tua história Saia das quatro paredes Quem? Deus não está perguntando se a transformação da cidade é possível ou não Deus não está perguntando para você se você é a pessoa certa ou não. Deus não está perguntando se você vai conseguir ou não. Deus não está perguntando se você tem o que precisa ou não. Deus está perguntando quem? É você? É você? Porque se for você, o restante é com Ele se for você, a capacitação vem dele, se for você, o sustento vem dele, se for você, ele abre as portas, Deus está disposto a multiplicar tudo que você está disposto a repartir, se você estiver disposto a repartir a sua vida, Deus vai multiplicar você, ele vai te colocar em áreas de influência na cidade, as sete áreas de influência, cadê os cristãos iluminando? Cadê os cristãos dentro da da assistência social da cidade? Dentro do comitê de educação da cidade? Cadê os cristãos? Sabe onde eles estão? Dentro de congresso, dentro de show, dentro de evento O diabo está nos distraindo e Jesus está perguntando quem? Quem enviarei? Quem há de ir por nós? Em Marcos nós podemos ver que os discípulos tentam terceirizar Dizendo, manda o povo embora Mas Jesus diz, não, são vocês querido, não é o Bolsonaro, são vocês, não é o Zema, são vocês, são vocês, Deus não confiou a solução do mundo na mão dos ímpios, Deus confiou a solução do mundo na mão dos filhos de Deus, nós somos a luz do mundo e o sol da terra, Quantas vezes eu e você não estamos terceirizando o problema, culpando outras pessoas? Ah, porque a a organização tal não faz, fulano não faz, ciclano não faz. Você também não faz. Você também não faz. São vocês, os filhos de Deus, que vão transformar a cidade. Querido, presta muita atenção nisso, a questão não é o como, porque Deus é dono do ouro e da prata, Ele tem todo o poder, e Ele pode fazer todas as coisas, a questão é quem? Quem Ele vai usar para ser canal de poder? Quem Ele vai usar para ser canal de transformação? Quem Ele vai usar para distribuir a riqueza que há no reino dEle, porque Ele é dono do ouro e da prata? Ele não suporta a desigualdade, Ele quer distribuir riqueza. Quem Ele vai usar para abençoar a cidade? Quem Ele vai usar para levar paz, para levar alegria, para levar luz? Quem? Isso é tão verdade que quando no texto aparece um quem, Jesus sai desse nível de conversa e ele entra no novo nível de conversa. E é isso que a gente vai ver aqui. A sexta coisa que nós podemos observar nesse texto é que o quem apresentou o como. Olha que legal isso. O quem apresentou o como o discípulo André chegou e falou aqui, olha, tem um rapaz, ele tem cinco pães e dois peixes, ele está mostrando um como, queridos, de novo, Deus não precisa do quem, e Deus não precisa do como, mas ele escolheu usar o quem, para sugerir um como, olha que Deus maravilhoso, gracioso, que nos envolve naquilo que ele está fazendo, Repare que não foi Jesus que chegou para a multidão e perguntou Alguém tem cinco pães de cevada e dois peixinhos? Não foi Jesus Foi André que foi no meio da multidão Encontrou um menino e trouxe e falou Aqui Jesus Aqui, usa isso Estamos sugerindo isso Deus não precisa do quem nem do como Mas ele escolhe usar o quem para sugerir um como Jesus pergunta para Filipe Onde conseguir comida? Mas na verdade Jesus queria que Filipe fosse um quem? para falar para ele um como, e talvez se Felipe tivesse assumido a responsabilidade, e apresentado um como, mesmo que fosse pedras, Jesus teria transformado em pão, e alimentado a multidão, mas porque ele se esquivou, porque ele não assumiu a sua responsabilidade, André foi lá, assumiu a responsabilidade, procurou alguém, e ele apresentou um como, sabe quem era o como? Uma criança, Um adolescente, sabe por que a gente sabe que é um adolescente? Porque ele tinha cinco pães para comer Se fosse um adulto, talvez tinha um, dois, mas tinha cinco Quem é que come cinco? É um adolescente Mas o texto também diz que era um menino Só que o engraçado é que a criança também vai lá e ela também assume a responsabilidade E ela também entrega um como, ela entrega os seus cinco pães e os seus dois peixes. O interessante é que o autor é enfático em dizer que André apresentou uma criança e que a criança apresentou cinco pães e dois peixes. Ou seja, o como era apenas uma criança, gente. Uma pessoa improvável. O como era apenas um pão de cevada. Um pão muito mais barato e mais simples do que o pão de trigo. O peixe, o texto diz que era um peixinho. Querido, perceba que para Deus não importa se você é alguém da alta ou se você é alguém da baixa. Deus não olha dessa forma. Quando Ele vai escolher Davi, Ele olha pelo coração, Ele olha o que ninguém vê. Para Deus não importa se você é grande na sociedade ou se você é pequeno. Não importa se você é estudado ou se você é letrado Não importa se você tem 99 anos de idade Ou se você tem 9 Sansão no seu último minuto de vida fez mais do que fez a vida inteira Querido, perceba, para Deus não importa Se você está entregando aqui 100 reais ou 100 mil reais Não importa se você está oferecendo um conhecimento técnico de medicina Ou se você está se colocando à disposição para lavar um banheiro para Deus não importa se você está dando um abraço ou um carro, para Deus não importa nada disso, o que importa é que você assuma a sua responsabilidade na cidade, que você tenha compaixão pela multidão, e que você entregue o que Ele já te deu, Ele não está pedindo algo que Ele não te deu, Ele está pedindo, entrega o que eu te dei, e muitas vezes deixamos de repartir, porque pensamos que é pouco, deixamos de ofertar porque pensamos que é pouco deixamos de servir porque pensamos que o nosso serviço é pouco mas na verdade se a gente observar esse menino ele não focou no tamanho do desafio ele não focou no tamanho da multidão se ele tivesse focado na multidão talvez ele não teria entregado os cinco pães e dois peixinhos ele focou nas mãos de quem ele estava entregando e é isso que fez toda a diferença ele não entregou muito ele só entregou o que ele tinha o seu melhor, o que Deus já havia dado para ele. Querido, Deus está disposto a multiplicar o que você está disposto a repartir. Deus está disposto a multiplicar o que você, nessa manhã, se propuser a repartir. E se você observar, do pouco não faltou. Do pouco, na verdade, sobrou. Dos cinco pães e dois peixinhos, uma multidão inteira foi alimentada e ainda sobraram doze cestos cheios de pão. Porque a grande questão... Não é o que nós estamos entregando Mas nas mãos de quem nós estamos entregando Essa é a grande verdade Em que mãos está Uma bola de futebol nas minhas mãos Custa 30 reais Nas mãos do Neymar vale 30 milhões Tudo depende de que mãos está Uma funda nas minhas mãos É brinquedo de criança Nas mãos de Davi derruba o gigante Tudo depende de que mãos está Uma vara nas minhas mãos Eu espanto alguns animais Nas mãos de Moisés abre o mar vermelho Porque tudo depende de que mãos está e barro nas minhas mãos, produzem lama. Nas mãos de Jesus cura os cegos, porque tudo depende de que mãos está. Cinco pães e dois peixinhos nas minhas mãos, eu faço cinco macfishes. Mas as mãos de Jesus alimentam uma multidão, porque tudo depende de que mãos está. E eu te pergunto, o que é que você tem nas mãos hoje? Você tem nas mãos influência política? Você tem nas mãos influência sobre a economia, sobre o mercado de trabalho, o que você tem nas mãos hoje? Você tem nas mãos um talento, algo que Deus te ensinou a fazer como ninguém? Você tem nas mãos um dom? Você tem nas mãos dinheiro? Porque às vezes Deus te deu dinheiro sem medida. Você tem nas mãos propriedade? Você tem nas mãos o quê? Um tempo para repartir com alguém, para ouvir alguém. Você tem nas mãos o que A oportunidade de ir num lugar e fazer um serviço voluntário. O que você tem nas mãos? Porque talvez você esteja pensando, o que é isso que eu tenho diante da dificuldade da cidade? Ah, não vou entregar, não vai fazer diferença. Coloca nas mãos de Jesus e você vai ver o que Ele vai fazer. Porque não tem a ver com você, tem a ver com Ele. Tem a ver com o que Ele está fazendo. E é interessante porque quando você dá o que ele te deu, você não fica com menos por isso. Você fica com mais. Eu lembro de um dia que eu estava no carro com as crianças e o Noah falou assim, pai, eu quero comprar isso aí. Aí eu falei, papai não vai comprar hoje não, filho. Pai, mas eu tenho dinheiro, posso comprar? Eu pensei, tá bom, você quer comprar? Pode comprar então. Só que eu sabia que ele tinha dinheiro porque eu tinha dado, mas eu sabia que o que ele tinha também não era suficiente. Ele deu o dinheiro que ele tinha para comprar e eu acrescentei o meu e comprou o que ele queria. Na cabeça dele, até hoje, ele acha que pagou por tudo. Mas o que ele deu não pagou nem 10% do valor do brinquedo. Aí, é a mesma coisa com a gente. A gente acha que a gente está dando e transformando o mundo. Mas, na verdade, o que a gente dá não é nem 10% do que Deus está fazendo porque ele coloca muito mais, ele colocou o filho dele, o filho dele morreu numa cruz, ele deu o Espírito Santo, ele dá sustento todo dia, ele dá saúde, ele dá vida, ele dá força, inteligência, capacidade, talvez aquele menino tenha pensado, que ele alimentou a multidão inteira, porque deu cinco pães e dois peixes, mas na verdade, o que ele deu não representou 5%, quem fez tudo foi Jesus, Deixa eu te dizer algo, quando damos o que temos para Deus, não passamos a ter menos por isso. Passamos a ter mais, porque Ele multiplica tudo o que a gente está disposto a repartir. A sétima coisa que nós podemos observar nesse texto é que Jesus organiza o povo para fazer o milagre. No versículo 10, Ele diz assim, manda o povo se assentar. Em Marcos, você vai ver a narrativa desse mesmo texto, dizendo que o povo se assentou em grupos de 100, grupos de 50. Querido, presta muita atenção nisso, todas as vezes que Deus quer fazer algo, Ele manda organizar. E eu estou sendo enfático nisso, porque muitas pessoas chegam para mim e falam assim, Juan, mas a gente está organizando demais, deixa o negócio mais solto. Juan, deixa rolar esse papo de intencionalidade não serve para nada, deixe acontecer, querido, Deus não age na desorganização, Deus não age na bagunça, Deus não age na desordem, Jesus falou, manda sentar, organiza o povo em grupos menores, tira o povo da multidão, coloca em grupos pequenos, quando Jesus quer fazer algo na sua vida, ele também manda você organizar, imagine se Jesus não tivesse organizado, imagina, você consegue imaginar? Imagina se Jesus tivesse multiplicado ali Aquele pão e aquele peixe numa montanha só O que que ia acontecer? O povo ia sair correndo, desesperado Uns iam comer muito, outros não iam comer nada E era perigoso até alguém morrer pisoteado Imagina se Jesus não tivesse organizado Você se lembra de quando Deus usou o profeta para multiplicar o azeite na casa da viúva? Imagina se Deus não tivesse mandado organizar Aquela casa seria inundada de tanto azeite, aquelas pessoas iam morrer afogadas, mas Deus disse: organiza, arruma vasilhas vazias, organiza. E o interessante é que Deus só mandou azeite enquanto tinha organização. Cadê as vasilhas? Acabou? Acabou o azeite. Não tem vasilha, não tem azeite. Não tem organização, não tem azeite. Ou seja, quanto mais nos organizarmos, mais Deus vai mandar o azeite Já parou para pensar que quanto mais nós nos organizamos como prédio, arrumamos o telhado, terminamos o projeto elétrico, a, a, trabalhamos a acessibilidade da igreja, quanto mais a gente se organizar, Deus vai mandar pessoas. Quanto mais a gente abrir casas na cidade para receber, mais Deus vai enviar pessoas. Já parou para pensar que Deus só te dá recursos financeiros na medida em que você organiza? Talvez isso explique muita coisa aí na sua vida. Deus não te dá mais do que você tem organizado. Porque quem não organiza no pouco, não organiza no muito. Toda vez que Deus quer fazer algo, Ele manda organizar. Agora, imagina esse povo organizando 20 mil pessoas em grupo de 50. Aí o Samuel fala para mim assim, não, Juan, não quero sentar aqui não. Quero sentar lá no outro grupo que está a 3 quilômetros de distância. Aí vem outro e fala assim, não, mas eu queria sentar com meu parente Deixa eu procurar o grupo que meu parente está Queridos, organizado a trabalho, não é fácil Mas se o povo queria ver o milagre, precisava organizar Imagina a fé que eles precisaram exercer Porque eles estavam organizando o povo sem ver o milagre Imagina a fé da viúva saindo na rua pedindo vasilha sem ter azeite Imagina a nossa fé aqui Arrumando esse prédio desse tamanho sem ter recursos. Abrindo casa sem ter gente para convidar ainda. Mas é isso que Deus quer. A gente dá o passo e Deus põe o chão. A gente dá o passo e Deus põe o chão. Nós somos aqueles que caminham pela fé. Jesus mandou Pedro jogar as redes do outro lado. E enquanto tinha espaço na rede, tinha o quê? Tinha peixe. Enquanto cabia peixe naquela rede, Deus mandou peixe. Um barco não deu, aí eles mandam chamar outro barco, outro barco vem. E repare você, o peixe só acabou porque não tinha mais barcos. Enquanto tinha organização, tinha peixe. Enquanto tinha organização, tinha recurso. Deus pede para a gente fazer o possível, o impossível Ele faz. Mas o possível é com a gente. Deus pede para a gente entregar e organizar, e Ele faz o milagre. A oitava coisa que nós podemos perceber, e a gente já está caminhando para o final, é que Jesus multiplica muito mais... Do que só pão e peixe. A nossa leitura é rápida. E a gente só consegue enxergar a multiplicação do pão e do peixe. Mas Jesus multiplica muito mais do que pão e peixe. Se você observar, a primeira coisa que Jesus multiplicou foi o vazio. Jesus deixou Felipe vazio, angustiado. Jesus deixou André vazio. Jesus deixou a multidão vazia. Porque ele ficou ali curando enfermos. Ensinando o reino de Deus. Acolhendo pessoas. E o povo estava com fome. Ele foi multiplicando a fome. A fome veio e as pessoas ficaram. A fome aumentou e as pessoas ficaram. Presta atenção nisso. Só comeu do pão quem foi fiel no vazio. Quem foi embora, perdeu o pão da multiplicação. Foi embora com fome. Caminhou com fome. Chegou em casa com fome. Mas quem foi fiel no vazio, voltou para casa cheio, satisfeito. Se você não é fiel a Deus agora, no pouco, no vazio, na fome... Como é que você disse que vai ser fiel na fartura? Interessante porque quando Deus vai usar o profeta para multiplicar o azeite da viúva, o que que ele diz? Pega emprestado vasilhas. O que que o profeta está fazendo? Está multiplicando o vazio. Porque diante daquele grande número de vasilhas, o pouco azeite que ela tinha ia aparecer nada. Talvez a viúva tivesse dito, mas será que eu não posso pedir vasilhas com azeite? eu imagino o profeta falando, não, você pede vasilhas, porque quem manda o azeite é Deus. Você organiza e o milagre vem de Deus. Querido, presta atenção nisso, Deus sempre esvazia o que Ele quer encher. Deus sempre esvazia o que Ele quer encher. Abraão, você tem um filho? Tenho. Quer multiplicar, Abraão? Quero, quero ser pai de uma nação. Então, beleza, eu vou te esvaziar, sacrifique Isaac. Deus sempre esvazia o que Ele quer encher. Deixa Deus aumentar o vazio na sua vida. Deixa Deus esvaziar você de você mesmo. Deixa Deus esvaziar você do seu orgulho. Deixa Deus esvaziar você da sua arrogância. Porque quanto mais Ele te esvaziar, mais Ele vai te encher. O volume do seu vazio determina o quão cheio você será. Talvez tenha pessoas dizendo para você, crente, passando essa luta, passando essa dificuldade, deixa de ser bobo, abandona o seu Deus, vamos curtir, vamos viver a vida. Querido, quando alguém te convidar a abandonar o seu Deus diante das lutas, você vai dizer assim, eu vou ficar aqui enquanto Deus multiplica o meu vazio. Sabe por quê? Porque Deus só é vazio que Ele quer encher. Além de multiplicar o vazio, Deus multiplicou as pessoas. Deus começou com Felipe. Depois André chegou e falou assim, olha Jesus, Felipe não tem pão, eu não tenho pão, mas aqui está um menino que tem. Deixa eu te perguntar algo, você tem coragem de indicar alguém que tem o que você não tem? Você tem coragem de indicar alguém que sabe fazer o que você não sabe? Ou você não envolve os outros na sua vida porque você tem medo, insegurança, ciúmes? Porque Jesus era maior do que João Batista, mas ele foi para o deserto para ouvir João. E ele se submete ao batismo de João. Não é porque você não tem, que ninguém vai ter. Se você não tem, reconheça quem tem. Se você não pode, traz para perto quem pode. Jesus deixa claro que André é usado por Deus, sabe para fazer o quê? Para multiplicar pessoas. E é isso que Deus quer fazer através da sua vida. Que você multiplique pessoas para Ele. Porque diante daquela impossibilidade André não tinha pão Mas ele entra no meio da multidão Ele começa a procurar pessoas Ele encontra uma pessoa improvável Ele acredita nessa pessoa improvável Ele leva essa pessoa improvável para Jesus E é aí que o milagre acontece Interessante porque o texto mostra Que André está multiplicando pessoas Para servir a Deus Porque para ser servido por Deus Já tem uma multidão Quantas pessoas você tem multiplicado para servir ao único e verdadeiro Deus? Então é isso que André faz, ele começa a multiplicar pessoas. André é aquele que chama Pedro, André apresenta Pedro para Jesus. Aí Pedro prega 3 mil pessoas, rende aos pés de Jesus, mas quem foi que levou Pedro para Jesus? Foi André. André é aquele que os gregos procuram Felipe, nós queremos conhecer Jesus, Felipe não sabe o que faz, aí Felipe chama André, André, não, eu sei o que eu faço, André foi lá e levou os caras para Jesus, e agora André está levando o um menino para Jesus, querido, se você observar, Deus multiplicou azeite em azeite, pão em pão, peixe em peixe, se você é crente em Jesus, você deve multiplicar pessoas para Jesus, Ah Juan, mas Eu sou crente de banco Se você é crente de banco Vai congregar na praça Raul Soares Lá está cheio de banco Mas se você é crente em Jesus Você tem que multiplicar pessoas para Jesus Não é pregar teologia sistemática não é falar da antropologia, não é falar de angiologia, não É você só contar para essa pessoa o que Jesus fez na sua vida É só você falar, eu era assim hoje eu sou assado Porque Jesus transformou o meu viver E da mesma forma que Ele me mudou, Ele pode mudar você Ele pode dar uma nova vida para você Não tem segredo, não tem dificuldade É você só compartilhar o que Ele já fez, o que Ele já te deu E a última coisa que Jesus multiplicou foi o pão e o peixe. E a primeira coisa que Ele faz é dar graças. E sabe o que significa dar graças? É você reconhecer origem e fim. A origem de tudo é Deus e o fim de tudo é o nosso próximo. Só quem dá graças é capaz de repartir. Quem não reparte é porque não entendeu a origem. Acha que a origem é Ele. A origem não é você, a origem é Deus. Interessante porque Jesus Ele reparte o pão, Ele não divide o pão. Porque dividir era cortar em pedaços iguais, e repartir era cortar em pedaços diferentes. Dividir seria ignorar a fome que cada pessoa tinha, porque você daria o mesmo pedaço para cada pessoa, mas repartir era você ser sensível. Que uma criança não come tanto quanto um adulto come, era você ser sensível à dor da multidão. Se você observar na parábola do filho pródigo, o filho mais novo pede o pai para partir a herança o pai dá uma parte para o filho, o filho vai embora, perde tudo, quando o filho volta, ele acha que o pai dividiu, por isso ele pede para ser funcionário, só que mal sabia ele que o pai havia repartido, ou seja, quando ele pediu, o pai não deu tudo que ele deveria ter, o pai deu o que ele precisava, e quando ele voltou, e o pai viu o que ele precisava, o pai dava mais, o pai deu mais, e é por isso que o filho mais velho não entendeu, porque ele pensou que o filho já tinha recebido tudo, e não deveria receber mais nada, Repartir é diferente de dividir Por isso, para repartir Nós precisamos ter maturidade Sensibilidade Nós precisamos ser cheios do Espírito Porque para repartir você precisa conhecer o outro Você precisa entrar dentro da dor do outro Você precisa saber o que ele realmente precisa Interessante porque quem recebeu o pão naquele dia Não teve a mente transformada Mente transformada tem quem começa a repartir e aí eu te pergunto, você tem repartido o que Deus tem multiplicado? Você tem repartido o que Deus tem multiplicado na sua vida? Porque Deus multiplicou o azeite porque a viúva queria repartir. Deus multiplicou o pão porque o menino queria repartir. Deus multiplica quando temos a intenção de repartir. E a nona e última coisa para a gente encerrar. É que a multidão foi alimentada dada graças ao trabalho de cooperação entre as gerações. Presta atenção nisso. Através desse texto nós vimos que Jesus não se importa com como e nem com onde Porque ele não precisa disso Mas que Jesus está atrás de um Quem Agora quem não sou eu E quem não é você Quem é a intercessão das gerações Quem é a família de Deus na terra Porque na família há várias gerações trabalhando juntas Presta atenção querido Jesus mostrou o problema para quem? Para os adultos Mas o pão estava com quem? Com a nova geração E esse é o desafio hoje A visão do futuro, a experiência, a maturidade Estão com os adultos Mas o pão está com a nova geração O recurso está com a nova geração As habilidades estão com a nova geração É verdade ou não é? Você tem maturidade e experiência de vida Mas você não sabe mexer no celular você tem anos de experiência na sua carteira, mas hoje tem meninos de 18 anos que ganham num dia o que você ganha no ano. Portanto, o desafio é a gente unir as gerações em prol do mesmo objetivo. É unir sabedoria ao conhecimento técnico, à tecnologia. É você unir experiência com força física de trabalho. É você unir maturidade com recursos financeiros. Nessa cena você vê três pessoas, Jesus, os adultos e a nova geração. Por isso nessa cena você tem três visões: a visão de compaixão, que é a visão de Jesus, a visão do problema, que é a visão dos adultos, e a visão da solução, que é a visão da nova geração. Jesus olhou com compaixão e compartilhou o problema com os adultos. Os adultos viram o um problema, foram para a multidão e encontraram a nova geração. A nova geração não viu o problema, mas entregou a solução. Deu para entender? Você que é adulto, não espere que a nova geração enxergue como você enxerga Não espere que eles antecipem os problemas como você antecipa Não espere que eles vejam o que Deus está mostrando para você Não espere que eles organizem como você sabe organizar Você que é um adulto, você precisa ser como André Que compartilhou a visão que Deus deu com a nova geração Que pegou a nova geração pela mão e levou a nova geração até Jesus E ajudou a nova geração a entregar o que ele tinha Agora você que é nova geração Deixa eu te dizer algo Aquele menino poderia estar em qualquer outro lugar Ele escolheu estar perto de Jesus Quando André entrou na multidão Ele poderia ter escondido o pão, o peixe Ele poderia ter se escondido Mas ele se prontificou Ele teve coragem E ele entregou tudo o que ele tinha Ele foi generoso Talvez o nome desse menino não esteja escrito aqui para que vocês se coloquem no lugar dele. Por isso, escolha estar perto de Jesus. Escolha servir a tempo e a fora de tempo. E esteja sempre pronto para doar aquilo que Deus deu para vocês. Porque o que nós como igreja precisamos entender é que é na intercessão das gerações que o quem aparece. Nunca se esqueça disso. Deus não trabalha com indivíduos. Deus não trabalha com pessoas isoladas. Deus trabalha com gerações. Deus trabalha com família. Amém?